0: Der Hund als Bewacher für Haus und Hof. Den Job machen sie schon seit Tausenden von Jahren. Doch was mache ich, wenn der Beschützerinstinkt meines Hundes überhand nimmt? Was ist artgerecht und welches Beschützerverhalten ist eigentlich normal? Insbesondere Hundesportarten wie der Schutzhundesport werden heiß diskutiert. Was ich darüber denke und wie richtig Schutzhundesport funktioniert? Die Antwort bekommt ihr heute in meiner neuen Podcast-Folge Schutz für alle, wenn der Hund zum Bewacher wird. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, ihr seid auch wieder mit dabei. Ja, Flo, wie ist es denn bei Carlos? Hat Carlos auch so kleine Beschützerallüren, wenn es um dich geht?
1: Definitiv nicht. Er hat eher so Besitzansprüche, wenn äh, Besuch kommt. Aber nicht, dass er mich im Besitz nimmt, sondern den Besuch.
0: Aber zudem ist er freundlich.
1: Ja, ja. immer. Da habe ich direkt mal eine Frage an dich. Wie sieht's denn bei Kuba aus? Ich meine, ich kenne ihn ja. ist eher so der Verkuschelte, aber kann er auch mal anders so in den Killermodus umsteigen? Sieht ja schon gefährlich aus. Das ist der Punkt, der
0: sieht mega gefährlich aus, der macht ja was her, also wer ihn schon mal gesehen hat, irgendwie bei Social Media, auf Bildern oder auf Videos, ähm, im ersten Moment denkst du so, wow, ich erlebe das doch immer wieder auf meinen Spaziergängen, ja, die Leute machen teilweise einen Bogen um mich, ja, aber hast du den fünf Minuten kennengelernt, ist halt leider alles vorbei, <lacht> oder was heißt leider, ich bin ja froh darum, ähm, das ist ja ein Marinoir, und äh, das ist ja so die Rasse auch für Polizeihunde oder für Diensthunde, die da oft eingesetzt wird, aber ich muss sagen, an Kuba ist es komplett vorübergegangen. Ich glaube, wenn du bei mir nachts mal äh, in die Hütte einsteigen würdest, der wird sich vor dich auf die auf den Rücken legen und wird sich vor dir streicheln lassen. Ja. Der bellt auch nicht. Ne? Wenn jemand kommt, der zeigt nichts an, der passt in dem Sinne auf nichts auf. Ähm, hatte ich anders erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe drei kleine Kinder zu Hause und bin jetzt auch nicht böse darüber, dass es so ist. Und als Gast begrüße ich heute Daniel Janett. Wenn sich jemand zum Thema Schutzhund auskennt, dann er. Er bildet nämlich seit Jahrzehnten Schutzhunde aus und weiß als aktiver Leistungsrichter im Schutzhundesport bestens zu dem Thema Bescheid.
1: Frage, die ich mir jetzt stelle, André, warum bildest du in der Richtung keine Hunde aus?
0: Ja, es ist ganz einfach beantwortet. Meine Zielgruppe sind Familienhunde. Ich mhm. bin da für die Erziehung zuständig und auch für die Beschäftigung. Und das ganze Thema Schutzhund wäre mir da viel zu heiß, muss ich auch ehrlich sagen, weil du hast ja da auch eine gewisse Verantwortung und ähm, ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, ja? wenn ich einen Hund ganz bewusst in diese Richtung ausbilde, äh, dann ist das für mich schon so eine Art Waffe, ja, und nicht zu unterschätzen, und da geht eben auch eine gewisse Verantwortung einher, und ich sag dir ganz ehrlich, meine Horrorvorstellung wäre, ich bilde so einen Hund aus, und da wird er Missbrauch mitbetrieben, ja, und der Hund verletzt äh, am Ende Menschen, oder es passiert irgendwas, und deswegen habe ich mich da vorhin rausgehalten. Ich finde die ganze Thematik nicht schlecht und das ist auch toll, dass man das in so vielen Bereichen auch nutzen kann. Ne? Aber mein Feld ist es jetzt definitiv nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir den Daniel heute hier mit dabei haben.
1: Der wird uns da einiges zu sagen können. Welche Hunde haben denn so einen besonders starken Beschützerinstinkt? Gibt es da so gewisse Rassen, wo du sagst, die kann man auf jeden Fall dafür am besten ausbilden? Ja
0: klar, gibt es da auch bestimmte Rassen, die genau mit diesem Ziel auch gezüchtet wurden, wo eben der äh, Schutztrieb nochmal erhöht ist. Und das kennt man ja auch, ne? Also es sind so die Klassiker eben die Schäferhunde. Äh, deutscher Schäferhund, aber... Kuba ja eigentlich auch als als belgischer Schäferhund auch sehr gern genommen. Rottweiler, Dobermann hast du dabei. ja, Aber auch der Riesenschnauzer, da habe ich auch schon ein paar Erfahrungen mal mitgemacht, ne, auch der wird langsam modern und wird auch äh, in diesem Thema eingesetzt. Also da gibt es schon einige Rassen und vor allen Dingen sind das auch Rassen, die teilweise eben auch ganz normal in Familien äh, dann eben gehalten werden. Und da muss man sich schon klar sein, dass diese Hunde eben so einen Trieb haben und den muss ich am Ende auch kontrollieren und dafür sorgen, dass das nicht mal in die falsche Richtung geht.
1: Ab welchem Alter, würdest du sagen, setzt so der Beschützerinstinkt ein und wie kann man am besten direkt dagegen wirken?
0: Ja, traditionell natürlich äh, mit der Pubertät. Die Hunde werden erwachsen, damit auch risikobereiter ja, und da gehen solche Triebe eben los, auch genauso wie Jagdtrieb. Und da muss ich natürlich schauen, dass das nicht in die falsche Richtung am Ende geht und der Hund sehr unangenehme Angewohnheiten entwickelt und in dieser Phase passt man dann sehr, sehr gut auf. Es gibt aber Hunde, die auch schon vor Beginn der Pubertät schon so erste Anzeichen zeigen.
1: Welche Situation oder Erfahrungen können diese Beschützerinstinkte besonders triggern? Ich meine, du hast jetzt einen Hund aus dem Tierschutz. Das ist wahrscheinlich so eine Situation, wo es so verstärkt aufkommen kann. Aber gibt es da irgendwelche anderen Sachen noch?
0: Naja, also ein Hund aus dem Tierschutz, da hast du eher oft... Äh mit Unsicherheiten zu mhm. kämpfen, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich würde jetzt eher mal in die Richtung gehen, dass das gar nicht passiert ist. ja. Und wir haben eben eine bestimmte Rasse, die das deutlicher zeigt. Und dann passieren oft so Situationen ganz zufällig. Der Hund macht es das, das erste Mal und beschützt irgendwie das Frauchen ja, mhm. und geht nach vorne. Und der Mensch rechnet nicht damit, kennt seinen Hund auch gar nicht so vielleicht. Ja. Und dann führt das oft zu Verunsicherung der Besitzer und das merkt natürlich auch wieder der Hund. Das heißt, der Hund wird für dieses Verhalten erstmal verstärkt, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Person, die da gerade angebellt wird oder angeknotet wird oder was auch immer auch unsicher wird, das Kennt man ja. Bist du da schon mal angebellt worden oder warst du schon mal in so einer Situation?
1: Ja, ich wurde auch schon mal angebellt und habe ich mich echt erschrocken, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. ne Genau.
0: Und das ist der Punkt. Das merkt der Hund. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ne? Der Trieb ist in dem Hund drin. Und dann ist natürlich auch klar, wenn äh, das positiv ist, wird das verstärkt, das ganze Verhalten. Und der Hund benutzt es dann unter Umständen auch in anderen Situationen. Und äh, deswegen sollte man darauf aufpassen. Also ich finde das Wichtigste ist erstmal, dass ich weiß, was habe ich da für eine Rasse? Äh, Gibt es das vielleicht bei meinem Hund? Und muss ich damit rechnen, dass es passiert und wenn ja, wie gehe ich damit um? Da sollte man sich im Vorfeld schon mal schlau machen.
1: Ab wann wird denn so ein Verhalten gefährlich?
0: Ich sag mal, spätestens dann, wenn der Hund nicht mehr droht, sondern äh, eben zubeißt. Ja? Und äh, das kann schnell mal passieren. Und da haben wir genau das gleiche Problem. Der Hund hat Erfolg damit aus seiner Sicht. Ne? Für ihn ist das ja ganz normal unter Umständen. Ja, und dann vermehrt sich das häufig. Ne, Das ist ja natürlich das Schlimmste, was hier passieren kann. Und das Unangenehmste. Ja, Das will ja keiner. Und äh, deswegen sind das dann so die ersten Momente, wo es dann mal schief geht. Am Anfang droht der Hund. Ich sag, ich sag mal, die Situation, der stellt einen Jogger Kennst du, wenn du joggen gehst, total unangenehm, Hund rennt hinter dir her und versucht dich erstmal zum zum Stehen äh, <lacht> zu bringen Ja, und ähm, damit geht es dann los und irgendwann geht es dann halt ein bisschen weiter und irgendwann greift er einfach mal zu Ja, und äh, dann kann die ganze Sache aus dem Ruder laufen.
1: Kann man das denn an bestimmten Signalen vorher schon erkennen, dass mein Hund jetzt losrennt oder irgendwie äh, vielleicht aggressiv den anderen anbellt? Also kann ich vorher schon irgendwie an einer Situation oder... Der macht den Kamm hoch oder sowas vielleicht.
0: Ja, genau. Also du siehst es ja schon an der Körpersprache, ne, dass der Hund überhaupt anfängt, solche Situationen wahrzunehmen. Ne, und dass er eben nicht freundlich und er äh, die, die Aufgabe einnimmt, äh, zu kontrollieren und zu bewachen. Darum geht es ja am Ende. Äh, und in einem gesunden Maß sehe ich da gar kein großes Problem. Ja. Aber wenn die Menschen das nicht wahrnehmen und den Hund auch in dem Moment nicht führen, dann kann es eben passieren, dass der Hund, je nachdem wie er da drauf ist, äh, die Sache selbst in die Hand nimmt. Ne, und dann kannst du Glück haben, dass du einen souveränen coolen Hund hast, der da nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist oder eben nicht. Ja, und ich erlebe das ganz häufig im Training, dass du dann Hunde hast, ist ganz lange gut gegangen und dann hast du eine Situation, ja, und dann hat sich das Ganze verstärkt. Wir haben ganz viel Verunsicherung äh, da in dem Thema drin und dann kommen immer weitere neue Situationen darauf zu. Für mich hat das am Ende ganz viel mit Führung zu tun. Ich habe es schon gesagt, ne, dass der Hund schon weiß, ey, ähm, die Entscheidungen, die trifft nicht der Hund, sondern der Mensch. Ne? Und wenn so ein Trieb da ist, der aber kontrolliert ist und vor allen Dingen auch da nicht gefördert wird, jetzt als normaler Familienhund, äh, dann glaube ich, kannst du auch solche Rassen ganz normal halten, auch als Familienhunde, ja.
1: Also André, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin draußen am Rhein bei mir am Joggen und auf mich kommt auf einmal ein Hund zugerast und ich merke schon, der ist auch ziemlich aggressiv. Wie verhalte ich mich denn in so einer Situation? Was kann ich da machen? Wie reagiere ich richtig? Ganz wichtiger Punkt und äh, da kann ich auch einiges zu
0: sagen. Und ich glaube, die meisten waren vielleicht sogar schon mal in so einer Situation. ja Also seltener, dass man wirklich zugebissen wird, aber dass eben äh, so ein Hund mal bellend angelaufen kommt und jemand stellt. Egal ob auf Fahrrad, joggenderweise oder auch einfach so als Fußgänger. Ähm, ganz wichtige Regel ist, und das weiß man, glaube ich, sag's es trotzdem nochmal, nicht wegrennen. Warum nicht wegrennen? Ja, der Hund ist ein Raubtier und genau das triggert ihn natürlich besonders. Das heißt, er will dich ja zum Stehen bringen. Wenn du jetzt wegrennst, dann wird er mehr machen, um ja. dich äh, zum Stehen zu bringen. Das heißt, auch wenn es schwer ist und ich weiß es und ich arbeite auch mit Menschen, die Angst vor Hunden haben, äh, um diese Angst in den Griff zu bekommen. Äh, aber nochmal, versuchen ganz klar in dem Moment stehen zu bleiben. Die Arme verschränken, ja, damit ich da keine Arme an der Seite rumbaumeln habe. Und Blickkontakt verhindern. Im besten Fall auch das Frontale, ja, dass ich mich nicht frontal vor den Hund stelle und den irgendwie verscheuchen will, sondern ich versuche da erstmal ruhig zu bleiben und dem Hund jede Angriffsfläche sozusagen zu nehmen ja, und entspannt zu bleiben. Was ich jetzt nicht machen sollte, ist, was ja auch oft passiert, sich so vorzubeugen, mit der Hand Richtung Hund zu gehen, weil der, weil der muss ja mal schnüffeln, weißt du, so, damit er einen dann gut findet und dann passiert nichts. Das ist körpersprachlich extrem ungünstig, gerade in so einem Moment. Das würde ich definitiv nicht empfehlen, sondern ruhig stehen bleiben, irgendwo anders hinschauen, den Oberkörper nicht frontal zum Hund, äh, nicht ansprechen ne, und einfach mal warten, was passiert. Aber dieses schnelle äh, Wegbewegen, das ist dann eine Situation, wo es dann schon mal brenzliger werden kann und das sollte ich auf jeden Fall in so
1: einem Moment vermeiden. Hattest du das schon mal in der Hundeschule, dass ein Hund dich attackiert hat?
0: Ja, natürlich. Ja, auch... Äh
1: Richtig gebissen oder? Nein,
0: dazu kommt es hm. ja dann oft nicht. Also da muss ich wirklich sagen, in meiner Karriere bin ich zwar auch schon mal gebissen worden, klar. Ja. Aber äh, das hält sich in Grenzen, wenn man überlegt, mit wie vielen auch schweren Problemen ich schon gearbeitet habe. Äh, man kann Hunde da gut einschätzen und die wenigsten Hunde wollen dich jetzt direkt hier äh, töten oder oder verletzen oder sowas. Ja. Ähm, die Frage ist, wie verhalte ich mich dann eben? Ne? Und wenn ich da weiß, wie es geht dann bin ich da schon relativ auf der sicheren Seite. Aber eine Garantie ist es nicht. Und ich sage auch noch mal ganz klar, ich, ich erlebe das oft, dass Hunde einfach unterschätzt werden. Mhm. Die sind nicht ohne und die haben Kraft. Alleine schon, wenn du dir guckst, was die für Tonnen Bisskraft teilweise da mitbringen, da muss man schon ein bisschen aufpassen und gucken. Man sollte die Sache auch ernst nehmen. Gar nicht mal nur bei großen Hunden, was ich zum Beispiel auch extrem unangenehm finde, Terrier. Man glaubt es nicht, die sind zwar klein, ja, aber Terrier können so zubeißen, das ist wirklich nicht angenehm. Und auch da sollte man auf solche Situationen irgendwo aufpassen. Ja. Aber ähm, ja, insgesamt muss ich sagen, äh, die Leute, die Angst haben vor Hunden, denken ja oft, jeder Hund, der draußen rumläuft oder mal bellend auf einen zukommt, äh, der will gleich beißen oder sowas. Äh, das, denke ich, ist nicht der Fall. Gott sei Dank nicht. Und die Hunde, die wirklich mal so einen Vorfall haben, die sind ja dann auch schnell mal beim Ordnungsamt gelistet, müssen dann dementsprechende Prüfungen machen. Ähm, und bis dahin gilt Maulkorbzwang und Leinenpflicht, was ich auch durchaus richtig finde, um da keine Gefahr für andere Menschen oder Hunde darzustellen. Und äh, dann regelt sich das. Ja. Aber nochmal, es passieren diese Situationen und wenn ihr in so eine Situation kommt, dann verhaltet euch genau so, dann ist das Risiko auf jeden Fall am geringsten.
1: Ich muss Da fällt mir nämlich gerade auch eine Situation ein. Bei mir in der Gegend haben einige Angst vor Hunden, auch vor Carlos tatsächlich.
0: Er sieht auch sehr gefährlich aus. Er
1: äh, sieht sehr gefährlich aus ja. und der läuft dann manchmal auf... Äh, jemanden zu oder ist auf jemanden zugelaufen und die rennen dann wirklich schreiend weg. Und er natürlich dann hinterher, weil er denkt, oh jetzt wird ein bisschen rumgespielt, ne? Und das ist das Falscheste, was man machen kann. So auch noch diese Geräusche dabei zu machen. so. Sicher,
0: das das äh, triggert den ja. Hund natürlich, ne? Und selbst wenn der gar nicht irgendwie böse ist, und da gehen wir jetzt mal bei Carlos jetzt ja, aus, ja. aber der Mensch wird ja in dem Moment bestätigt, weil er sieht, auch oh, guck mal, jetzt rennt der auch noch hinter mhm. mir her. Ich hatte die eine Situation hier mit dem Paketboden, ne? Äh, das Auto hält da bei mir vor der Tür, ich gehe raus, Kuba kommt auch mal gucken, der sieht <lacht> Kuba und springt in das Auto rein. Ja? <lacht> Und äh, dann denke ich auch so, ja klar, ich kann das verstehen. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass ja. Menschen Angst haben vor Hunden. Ne? Aber das ist natürlich schon eine Situation, wo der Hund auch erstmal denkt, was ist denn hier los? Ja, Und ähm, da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen.
1: Also ich finde ja schon gut, wenn ein Hund so auch als Beschützer eingesetzt wird oder der so einen kleinen Trieb hat. Was ich nicht gut finde, ist natürlich, wenn er das aggressiv macht und wirklich dann auch jemanden angreift. Wie kann ich das denn oder kann ich das auch einen Hund antrainieren, dass er quasi nur so Tut also, wenn er angreift, um den Angreifer vielleicht so ein bisschen Angst zu machen?
0: Das gibt es tatsächlich, aber erstmal muss ich noch
1: nochmal sagen, äh, du hast ja recht. Ne? Dass Hunde
0: überhaupt diesen, dass wir diesen Schutztrieb gefördert haben in den äh, letzten hunderten von Jahren, hat ja einen Grund. Ne? Und viele möchten das ja auch. Viele haben auch einen Hund, weil sie sich damit sicher fühlen. Mhm. Beste Alarmanlage zu Hause, ja die sind sehr wachsam, kriegen alles mit. Das sind ja alles Dinge, die sind nicht verkehrt oder schlecht. Ne? Aber du hast recht, ja, wenn es dann in letzter Instanz in einer Situation, die das jetzt nicht unbedingt hergibt, also sagen wir mal, du wirst jetzt nicht gerade überfallen und mit einem Messer bedroht, sondern äh, ein Besoffener kommt auf dich zu und, und, und äh, pöbelt dich da an oder man ist abends alleine, auch als Frau vielleicht auf der Straße oder im Wald unterwegs äh, und du wirst da irgendwie blöd angemacht oder sonst was. Ne? Für solche Situationen gibt es eine Alternative, wenn ich jetzt nicht meinen Hund komplett zu so einem Schutzhund ausbilden lassen will und zwar geht man dann nicht über den Trieb, sondern über Trickdog Mhm. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Du kannst ja deinem Hund problemlos bellen auf Kommando zum Beispiel beibringen. Damit geht's mal los. Ne? Also, das heißt, dass ich äh, zielgerichtet ähm, dem Hund beibringe, auf ein gewisses Kommando die Person vor mir anzubellen. Das kann man schon mal machen und das wirkt meistens auch ganz gut. Bis hin zu einem Scheinangriff. Ganz interessant hatte ich äh, Kontakt mit, bevor ich diese ganze Hundetrainer-Geschichte angefangen habe damals. Äh, eine Freundin von mir, äh, die hatte äh, eine Berner Zen-Hündin. Und äh, hat das mal vorgemacht. Ja? Und das heißt, ich stand dann da einfach, sie hat dann Kommando gegeben, dann ist der Hund hat, hat mich erst angebellt und ist dann auf dem Kommando hin äh, richtig nach vorne gegangen, hochgesprungen, wo ich schon dachte, okay, das war halt jetzt gewesen. Äh, dann aber an mir vorbei, um mich rum und dann wieder zum Frauchen zurückgelaufen. Äh, aus der Sicht echt sehr, sehr beeindruckend. Da weißt du jetzt auch erstmal nicht, ne? was macht der Hund jetzt weiter. Und von daher reicht das in vielen Situationen ja schon aus. Ist aber komplett ungefährlich, weil der Hund überhaupt nicht das Ziel hat, jetzt anzugreifen, sondern das einfach äh, gelernt hat. Also ein erlerntes Verhalten wie Dreh-Dich- oder Totstellen oder sonst was. Ne? Und das kann man schon nutzen unter Umständen. Und das äh, kann man, glaube ich, auch sehr vielen Hunden beibringen. Warum denn nicht? Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Daniel Janett ist da. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Ich freue mich auch. Wir haben jetzt ganz lang und breit darüber gesprochen, was man denn machen muss, wenn sich unsere Vierbeiner zum übertriebenen Bodyguard entwickeln. Doch der Beschützerinstinkt kann ja auch was richtig Gutes haben. Zum Beispiel bei der Polizei, beim Zoll, bei der Bundeswehr, Diensthunde, aber auch
2: als Sport. Ähm, wie wird man Schutzhundeführer? Tja, wie wird man Schutzhundeführer? Ich selber bin in meiner Kindheit auf dem Hundeplatz quasi aufgewachsen. Mein Vater war Leistungsrichter und Hundesportler und dadurch habe ich meine Kindheit quasi im Schutzhundesport verbracht. Okay, und bist dann auch
0: selber da reingerutscht, also von Anfang an mit dem Thema auch schon konfrontiert gewesen. Und
2: was ich auch spannend finde, du hast dann eine Laufbahn eingeschlagen bei der Bundeswehr, richtig? Genau, ich habe bei der Bundeswehr, musste ich mich zunächst entscheiden zwischen Diensthundewesen und Karriere, habe mich dann zunächst aus Vernunft für die Karriere entschieden. Dann hat sich Dienstgrad-mäßig ein bisschen was geändert bei der Bundeswehr. Und dann bin ich 2001 zum Diensthundeführer der Bundeswehr ausgebildet worden. Ich würde jetzt mal so ein bisschen einfach in dieses Thema
0: einsteigen wollen und vielleicht mal mit der Frage, wie schnell kann man mit einem Schutzhund auch mal in schwierige Situationen kommen, beziehungsweise wie schnell kann etwas schief gehen? Ist dir da auch schon mal irgendwas passiert in der
2: Richtung? Ja, natürlich jeder, der so lange in dem Bereich arbeitet, sei es Sport oder auch Dienst, der hat früher oder später mit Beißunfällen zu tun und das ist definitiv nicht auszuschließen. Das Ganze ist immer eine Teamleistung. Das heißt, ich bin abhängig von dem Laienbediener, dem Hundeführer oder dem Besitzer, je nachdem, wie man ihn nennt. Oder Diensthundeführer, der zusammen mit seinem Hund da ein Team bildet. Und äh, da muss alles im Team funktionieren. Sonst ist das gefährlich, die Sache. Ja, das stimmt.
1: Ist dir denn persönlich schon mal irgendwas passiert? Beim Training oder bei einer Ausbildung vom Hund?
2: Also mir selber,
1: ich habe selber... Ähm, mehrere
2: kleine Beißunfälle und zwei große Beißunfälle hinter mir. Einmal durch einen eigenen Hund, einmal durch einen fremden Hund. Und in meiner Zeit als Ausbilder bei der Bundeswehr kam es auch zu mehreren kleinen und größeren Beißunfällen im Bereich der Lehrgangsteilnehmer und Lehrgangshunde. Ja. Okay, also
0: das passiert schon mal. Was hast du für eigene Hunde?
2: Ich selber habe jetzt im Bereichen Sportbereichen, eine mali hündin die ich selber gezüchtet habe. Die wird aber rein sportlich geführt. Der sportliche Schutzdienst unterscheidet sich massiv von dem dienstlichen Schutzdienst. Und äh, ansonsten habe ich da noch einen Sprengstoffhund. Das ist ein Cocker-Spaniel, der ist für die und geschichte nicht geeignet. <lacht> ja, okay, du hast es gerade schon angesprochen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Wachhund, Schutzhund, Diensthund? Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen? Ja, die ganze Sache verschwimmt so ein bisschen, weil viele Schutz- und Sportvereine halt auch so heißen oder die heißen Polizei und Schutz- und Sportverein. Ursprünglich äh, kommt das mal aus der aus derselben Quelle, aber ähm, der sportliche Schutzdienst unterscheidet sich einfach dadurch, dass die Hunde äh, trotz des äh, martialisch aussehenden Schutzdienst da sehr soziale Hunde sind, die in der Regel in der Familie gehalten werden. Und äh, da kein Interesse haben, äh, ich sag mal, Menschen zu beißen, äh, die jetzt keinen Schutzarm tragen. Das heißt, der, der Hund beißt in, äh, in den sogenannten Schutz Schutzarm. Ähm, das ist mittlerweile alles äh, weg von der Realität, hin zu einem Sport äh, geworden, Gott sei Dank. Und wie gesagt, die Hunde, um, von denen geht eigentlich in der Regel keine Gefahr aus. Das heißt, die haben dann gelernt, ausschließlich in
0: so einen Schutzarm zu beißen, aus sportlichen Hintergründen, die meinen es dann äh, im besten Fall nicht ernst. Wahrscheinlich anders als bei Diensthunden. Da weiß ich auch, dass die Ausbildung dann natürlich etwas anders abläuft. Und
2: da will man ja, dass die auch unter Umständen einen Schaden anrichten, oder? Genau. Der Aufbau bei Sport- und Diensthunden ist zunächst gleich. Das heißt, die Hunde fangen an, in Lederlappen, Judelappen, Beißkissen, Jung und arm zu beißen. Dann kommt der, der Schutzarm, der unterscheidet sich halt in der in der Härte und in der Beschaffenheit und dann, wenn der Hund halt in die dienstliche Schiene geht, dann lernt er halt weg von dem Schutzarm, halt die Person als, als solche zu beißen und nicht in den Schutzarm. Das ist so ganz grob erklärt, wo der Unterschied zwischen Sport und Dienst ist.
0: Ja, wenn der Schutzarm nicht mehr da ist, sucht ihr da immer Freiwillige, die sich da, da dahinstellen, Oder wie sind die denn dann geschützt? Oder wie, wie bringst du denen das bei, dass jetzt der Schutzarm nicht mehr da ist und sie trotzdem richtig reinbeißen? Das würde mich mal interessieren.
2: Es gibt sogenannte ähm, verdeckt getragene Schutzarme, die halt unter einer Jacke getragen werden, die halt offensichtlich nicht das gleiche Bild bieten wie ein Schutzarm, der äh, jetzt auf dem Hundeplatz benutzt wird. Und im späteren Verlauf der Ausbildung, dann nutzt man den sogenannten Beißkorb dazu. Das heißt, der Hund ist halt durch den Beißkorb gehemmt zu beißen, zeigt aber dann mit dem Beißkorb die Bereitschaft, den Menschen zu beißen. Und so kann ich halt die Schutzausrüstung beim Menschen weglassen und halt den äh, den Hund quasi präparieren so, dass er sich mit dem Menschen auseinandersetzt und nicht mit dem Schutzarm. Ja, sehr, sehr spannend.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Wenn ich jetzt mit meinem Hund im Schutzhundesport einsteigen möchte, worauf muss ich denn da achten?
2: Grundsätzlich muss man mal oder würde ich empfehlen, jedem sich einfach den Sport mal entweder auf einer Veranstaltung oder in einer Übungsstunde anzugucken und vorher festzustellen, ob der Sport überhaupt was für mich ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich mir einen Hund, der genetisch für so einen Sport veranlagt ist, der dementsprechend ausgelastet werden müsste. Ich meine, den kann man auch anders auslasten, aber wenn ich mir halt einen Hund speziell für diese Bedürfnisse kaufe und dann äh, nach einem halben Jahr feststelle, äh, dass das nicht für mich ist, das sind dann in der Regel die Hunde, die durch Behörden dann gekauft werden und die dann in, in den Dienst kommen. Also zunächst einmal würde ich mich da mit der Materie auseinandersetzen, ohne mir blinden Hund zu kaufen. Das ist das Erste.
0: Darunter verstehe ich dann aber auch, dass es durchaus nicht ganz ungefährlich ist, wenn ich sage, Mensch, ich probiere das mal aus und zeige meinem Hund das und bringe ihn in die Richtung und trigger ja damit auch genau diesen Trieb und mache es dann danach nicht mehr. Das heißt, dann wird es unter Umständen gefährlich und das, davon würdest du ganz klar abraten, habe ich das richtig
2: verstanden? Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich den Sport durchgehend betreibe, also das geht natürlich Los damit, dass ich den Hund genau in den Bereichen trigger und im Verlaufe der normalen Sportschutzhundeausbildung kommt natürlich dann eine gewisse Kontrolle drauf, also so, dass der Hundeführer auch lernt, den Hund in betrieblich hohen Situationen zu kontrollieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann das unter Umständen gefährlich werden, also unnötig gefährlich. Man muss es ja nicht wach machen, wenn man dann halt vorher schon feststellen kann, das ist mir nichts.
1: Wie läuft denn die Auswahl für so einen Schutzhund ab?
2: Also ich sag mal, der Hundesport an sich ist ein ganz breit gefächerter Sport mittlerweile und in der Regel haben die Leute ihre Hunde, würden gerne diesen Sport machen und wenn man dann halt gemeinsam mit dem Schutzdiensthelfer oder dem Ausbildungswart feststellt, das geht mit dem Hund nicht, dann gibt es halt genug andere Sportarten, wo man sich mit dem Hund dann wiederfinden kann. Wenn man sagt, man überprüft einen Hund in der Richtung, wir arbeiten da ausschließlich aus dem Jagd- und Beutebereich. Und dann spricht man halt äh, entweder selber als Hundeführer, wenn man die Erfahrung hat, oder dann als Helfer diesen Bereich an, wie ich vorhin gesagt habe, mit einem Läppchen oder mit einem kleinen Kissen. Und wenn der Hund halt da, ich sag mal, Bock drauf hat und da reinschnappt und das festhält, dann ist schon mal ein Grundstein gelegt für den Sport. Jetzt hast du ja eine Malinois-Hündin, ja,
0: die du dir ja. quasi auch selber ausgesucht hast. Äh, wie hast du das denn getestet? Also da waren ja wahrscheinlich noch mehrere Hunde im Wurf, gehe ich jetzt mal von aus. Und äh, ich habe das schon mal gesehen, ne? wie das zum Beispiel bei der Polizei irgendwie gemacht wird. Da wird dann gemessen, wie lange der Hund äh, irgendwie so in so einem Stück Leder hängen bleibt oder sich da dran hängt oder so. Hast du da auch irgendwas in der Richtung gemacht oder wie, wie hast du letztlich die Auswahl getroffen, deinen
2: Hund jetzt zu nehmen? Ich musste jetzt natürlich, also ich muss jetzt für meinen Teil dazu sagen, dass ich den Wurf halt bei mir zu Hause liegen hatte und das Glück hatte, die Welpen jeden Tag zu sehen. Mhm. Das Problem ist, wenn man sich halt einen Welpen aussucht und danach überprüfen möchte, in Anführungszeichen, dass man den halt in der Momentaufnahme sieht, einmal oder zweimal bis zum Tag der Abholung. Und da ist natürlich die Chance groß, dass man da, nicht das erwischt, was man haben möchte. Und dazu kommt noch, wenn die Welpen halt aus dem Wurf rauskommen, also nicht mehr mit den Geschwisterchen in einem gewohnten Umfeld sind, dass sich das Ganze nochmal verändert. Also da können Hunde, die dann vermeintlich da zunächst nicht geeignet sind, die können sich dann hinter dafür eignen und umgekehrt. Aber in der Regel ist das äh, dieser angesprochene äh, Spiel- und Beutetrieb, das heißt eine kleine Weißwurst, ein kleines Handtuch, irgendwas, was ich bewege, wo ich sehe, der Hund ist motiviert. Äh, dieses bewegliche Objekt zu jagen und zu packen. Dann kann man sehen, wie er es packt, ob er das mit einem ruhigen Griff packt oder ob er da sehr nervös ist, ähm, wie anhaltend er anhalten, der das macht. Ein guter, ähm, gesunder Appetit ist für jede Sportart auch von Vorteil. Also ich gucke, dass ich einen guten Fresser äh, mir aus dem Wurf heraussuche und äh, eine gewisse Umweltsicherheit. Also wenn ich den mal aus dem Wurf rausnehme, in ein anderes Zimmer gehe oder in den Hof gehe, dass er sich da halt selbstsicher zeigt und nicht ähm, beeindruckt ist, sage ich mal, von den Umwelteinflüssen. Das ja. sind so grobe Sachen, wo man nachgucken kann.
0: So, jetzt geht es ja bei der ganzen Ausbildung am Ende auch um Sport und auch um eine äh, hochwertige, gute Beschäftigung für den Hund. Und wie bei allen anderen Dingen auch, gibt es ja, und so kenne ich es zumindest, auch da schwarze Schafe. Jetzt wäre die Frage an dich, Daniel, woran erkenne ich denn so, ich will das jetzt mit meinem Hund machen, woran erkenne ich eine kompetente Schule oder Ausbildungsstelle genau dafür? Hast du da irgendwelche Ratschläge für unsere Zuhörer, worauf die da achten
2: sollten? Ich will vorschlagen, dass man sich halt mehrere Ausbildungsstätten anguckt und äh, ja, da gibt es Schweizer Schafe, da ist einfach noch eine Ausbildungsmethodik, wie die 1970 <lacht> oder 80 praktiziert wurde. Ja, ja. Um, und wenn man sich halt mal drei, vier verschiedene Trainingslocations anguckt oder die Trainer anguckt, dann mit ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man da schon sehen, dass da äh, auf der einen Seite vernünftige Ausbildung betrieben wird und auf der anderen Seite halt da mit einer äh, Brechstange drangegangen wird. Und das versuchen wir, ich bin sehr aktiv im Hundesport, auch als Leistungsrichter, und das versuchen wir äh, komplett auszumerzen eigentlich. Also
0: Ja, das finde ich super zu hören, man muss schon sagen das ist so was man kennt, ne? so diese alten Schäferhundvereine, die ja meiner Meinung nach so nach und nach auch aussterben, das sind ja oft die, die dann eben da irgendwo stehen geblieben sind in den 70er, 80er Jahren, was die Ausbildung angeht. Das finde ich super, dass du das auch nochmal sagst, also dass dadurch dass auch ja, moderne Techniken eingesetzt werden ne? und dass man darauf auch achtet. Ich kenne das so, ja, dass man hört das immer wieder, da ist problemlos, wenn du da mit deinem Familienhund hingehst und irgendein Problem hast, gibt es dann sofort einen Teletag, also ein Stromhalsband auf dem alle Sachen, die verboten sind in Deutschland. Also das ist jetzt mal so überspitzt gesagt, das, was man kennt. Und wo man vielleicht auch so Vorurteile hat ja, für diesen Bereich der Hundeausbildung. Deswegen finde ich das klasse, dass du sagst, dass da auch gerade du als Prüfer darauf achtest, ne, dass, da, dass das in die richtige Richtung geht. Und wie du es gesagt hast, dass das andere ausgemerzt wird, finde ich super.
2: Ja, ist auch so. Also Hunde, die auf einer Veranstaltung, auf einer äh, wettkampflichen äh, Vorstellung da halt... Meideverhalten zeigen. Das wird also massiv, äh, massiv geahndet im Sport. Also das, das will keiner mehr im Sport. Und vor allen Dingen mit den Ausbildungsmethoden, die wir heutzutage haben, braucht das auch keiner mehr. Wir bieten es ja
0: immer wieder an, stellt uns eure Fragen per Mail, per Facebook, per Instagram über meine Seite mit dem Hashtag Welpentrainer und das macht ihr auch immer ganz fleißig. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Angebot in Anspruch nehmt, gerade das Thema Wachhund wird immer wieder heiß diskutiert, deshalb wollen wir auch heute wieder ein paar der Fragen, die aufgelaufen sind, beantworten. Und entschuldigt jetzt schon, dass wir da wirklich nicht auf jede Frage, die uns erreicht hat, eingehen können. Dafür sind es einfach viel zu viele. Aber wir geben unser Bestes. Flo, vielleicht willst du mal loslegen.
1: Madeleine fragt, ich finde anspruchsvollere Beschützerrassen total spannend und würde mir gerne einen Rottweiler oder Dobermann zulegen. Muss ich in den ersten Tagen der Eingewöhnung etwas Besonderes beachten?
0: Ja, also Madeleine sagt es schon, anspruchsvollere Beschützerrassen, anspruchsvoll ist hier das Stichwort, das heißt, wenn ich so einen Hund führen möchte, dann sollte ich vielleicht schon eine gewisse Erfahrung mitbringen oder mich sehr, sehr gut mit dem Thema beschäftigt haben, wenn es da nur um optische Gründe geht und ich die Rasse einfach so toll finde, das reicht dann oft nicht aus, ich habe es eben schon gesagt, hier geht es generell um äh, klare Regeln und Grenzen und das von Anfang an. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber dass man da jetzt in den ersten Tagen was vollkommen anders machen müsste, als jetzt mit einem Hund, der solche Triebe nicht so stark mitbringt, das würde ich nicht sagen. Aber generell sind Regeln und Grenzen wichtig, dass ich die durchsetze, und mein Hund von Anfang an lernt. Wer trifft die Entscheidungen ne, und äh, sich eben auch unterordnet? Ich finde das Wort ja ganz schlimm, aber im Endeffekt geht es darum. Und das hat ja am Ende auch ganz viel mit Freiheit für den Hund zu tun, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, weil wenn dann mal irgendwie was schiefgelaufen ist, dass dieser Hund dann nur noch mit Maulkorb an enger Leine unterwegs ist, weil es einfach schiefgelaufen ist. Und der Hund kann da meistens gar nicht so viel für.
1: Kenne ich tatsächlich auch einige von der Hundewiese, die dann wirklich nur an der Leine und mit Maulkorb rumlaufen und dann denke ich mir auch, das ist doch das Schlimmste für den Hund. Ich würde alles dafür tun, damit damit dieses Verhalten sich ändert und damit ich dem Hund auch die maximale Freiheit geben kann. Ja.
0: Klar ist natürlich, wenn wir jetzt hier von einem Welpen sprechen, das sei noch dazu gesagt, äh, Sozialisation, Habituation, also die Umweltgewöhnung, äh, vor allen Dingen auch äh, Kinder, ja, äh, andere Tiere, äh, andere Hunde natürlich auch. Die sollte ich bei so einem Hund natürlich nutzen, aber auch bei jedem anderen. ja, Die muss optimal genutzt werden, diese Phase, weil diese Phasen sind eben einmalig, die sind irgendwann vorbei und da kann ich schon ganz viel machen. Und äh, der jeweilige Züchter, wenn der Hund denn vom Züchter kommt, spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, wie gut ist der Hund vorbereitet, wenn ich ihn bekomme. Das sind alles Merkmale, die eine Rolle spielen.
1: Dann kommen wir zu der zweiten Frage von der Taschi. Sie schreibt, unser Labirüde schlägt immer Alarm, wenn jemand an unserem Tor vorbeiläuft. Auf Aus, Nein oder ist es alles gut, reagiert er gar nicht. Ganz schlimm ist es bei kleinen Kindern. Was kann ich dagegen machen?
0: Ja, der Labi als Retriever ist jetzt nicht so der äh, typische Schutzhund, aber natürlich hat das auch am Ende jede Rasse so ein bisschen mit drin. Und äh, ja, man kennt das. Ne? Jetzt ist die Frage, warum macht ihr das überhaupt? Ja, Das hat ihm ja wahrscheinlich keiner irgendwo beigebracht, äh, aber es hat ihm auch niemand verboten. Davon gehe ich zumindest aus. Und dann geht das irgendwann los. Und dem Hund dann zu erklären, er macht deinen Job nicht, den wir dir eigentlich gegeben haben, Wieso haben wir eben den gegeben? Weil es wahrscheinlich überhaupt keine Grenzen und Regeln gab. Zum oder Wenig, kann ich jetzt hier nicht sagen. Dafür müssten wir uns mal unterhalten, ne? Aber dann fängt der Hund an, eben solche Rollen zu übernehmen. Und äh, da finde ich es auch wieder ganz wichtig, ne? klar auch mit Korrektur zu arbeiten oder auch mit Begrenzungen, räumlichen Begrenzungen dem Hund klar zu machen, ich will das gar nicht. Und was man hier an der Stelle gut machen kann, ist ein gezieltes, ähm, äh, gestelltes Training. Ja? Das heißt, ich warte nicht darauf, bis da zufällig einer vorbeikommt, sondern ich habe eine Trainingsleine dran. Ich weiß, dass gleich jemand kommt. Die Person kann vielleicht auch zwei-, dreimal vorbeigehen und ich kann meinem Hund erklären, wie er sich in so einer Situation verhalten soll. Und es gibt dadurch halt Durchaus Leute, die sagen, ich finde das super. Ich finde das super, wenn der Hund jetzt bellt. Ich habe keine Lust, dass irgendjemand in meinen Garten reinkommt oder so. Das muss dann jeder am Ende selbst entscheiden. Aber gerade wenn es hier um Kinder geht, da werde ich dann schon immer hellhörig ja, und sage mir, okay, hat der vielleicht ein Problem mit Kindern? Hat der Kinder nicht kennengelernt in der Sozialisationsphase? Ne? Fehlt ihm da vielleicht etwas? Und da sollte man natürlich auch drauf aufpassen. Ist immer schwierig, ja, aufgrund von so einer theoretischen Frage äh, jetzt da tief einen Tipp zu geben. Aber generell begrenzen, klare Ansagen machen. Aber auch belohnen, wenn er ein anderes Verhalten zeigt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir nicht einseitig trainieren und dem Hund nur sagen, was er nicht zu tun hat, sondern dass wir dem Hund dann auch zeigen, was denn alternativ ein Verhalten sein könnte, was ich dann wiederum belohnen kann.
1: Dann als letztes möchte der Tom wissen, seit meine Frau schwanger ist, hat sich unser Hund zum Beschützer entwickelt und lässt sie kaum noch aus den Augen. Seitdem bin ich völlig uninteressant. Wie kann ich mich für ihn spannender machen?
0: Erstmal ganz interessantes Thema. Ja, Hunde nehmen meistens oder oft noch vor dem Menschen oder vor dem Schwangerschaftstest wahr, <lacht> äh, dass jemand schwanger ist. Finde ich ganz spannend. Ja, und natürlich ähm, gibt es dann auch Verhaltensänderungen. Bei manchen Hunden ist es ganz stark. Ich beobachte das auch oft bei Hündinnen, äh, die dann noch stärker reagieren und äh, ja sehr, sehr eng sind ne? und dann durchaus auch schon mal dieses Beschützen anfangen. Ähm, eigentlich eine ganz interessante Sache. So ist es in der Natur ja auch. Ja, die nehmen das wahr und reagieren eben dementsprechend darauf. Sich spannender machen ist äh, in dem Moment schwierig. Ja, hier würde ich mal gucken, dass der Hund es nicht übertreibt. Aber dass es jetzt mal eine Zeit lang so ist, würde ich jetzt auch nicht ganz dramatisch empfinden. Es sei denn, der klammert oder lässt keinen mehr an seine Frau da ran. Das wäre natürlich dann eine Nummer zu viel. Ne? Aber dass er das macht, äh, wie du es auf jeden Fall nicht erreichst, interessanter für deinen Hund zu werden, äh, ist äh, äh, darum zu buhlen. Ja? Und jetzt die ganze Zeit darum zu schleimen oder mit Futter zu locken oder irgendwas zu machen, ähm, das geht meistens genau in die andere Richtung. Das macht dich nicht spannend, äh, sondern viel mit Ignorieren arbeiten. Ja? Und dann zwischendurch vielleicht kannst du die Fütterung übernehmen. Das ist ja auch immer meistens spannend für... Für die Hunde ne? oder viel eben die Spaziergänge mal übernehmen. Das ist auch wieder die Frage, wie war die Rollenverteilung vor der Schwangerschaft? Ja, das kann ich jetzt auch natürlich nicht sagen, aber generell gilt das vielleicht doch einfach mal zu lassen, weil ich meine, das ist ja ein Zustand, der maximal neun Monate anhält. Und ähm, dann wird es natürlich interessant zu schauen, wie geht jetzt der Hund mit dem Nachwuchs um? Ne? Und da würde ich schon drauf aufpassen. Ich habe Fälle erlebt, wo der Hund äh, hinterher am Ende kein mehr an das Kind ranlässt äh, und das verteidigt oder beschützt. Das geht natürlich gar nicht. Und im Zweifel, wenn ich merke, ich habe hier echt Probleme und mein Hund verhält sich total merkwürdig, dann würde ich auch ähm, empfehlen, definitiv einen Profi Rate zu ziehen, sich mal an einen guten Hundetrainer äh, zu wenden, dass der sich das mal anschaut und dann auch speziell auf diese Situation gute Tipps geben kann.
1: Da kenne ich sogar einen sehr guten Hundetrainer. Echt? ja. Der sitzt gerade vor mir. Oh, Flo. <lacht> Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ja, und wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit. Und damit kommen wir, wie in jeder Folge, zu
0: den fünf häufigsten Fehlern. Heute natürlich zum Thema Schutzhunde. Und wir fangen mal mit dem ersten No-Go an. Flop Nummer eins. Falscher
2: Umgang mit Diensthunden. Da kannst du vielleicht was zu sagen, Daniel. Wie wir vorhin schon erörtert haben, sind halt Diensthunde zum, zum Beißen ausgebildet. Die beißen oder können Menschen beißen, wissen, wie es geht. Da ist eine Tür geöffnet worden in eine Richtung, die man im Dienst braucht. Und da ist natürlich der Diensthundeführer und auch die, die Personen, die mit dem Diensthundeführer umgehen, gefragt, dass äh, dieses Einsatzmittel, nenne ich es jetzt mal, dementsprechend gehandelt wird. Okay, wir kommen zum nächsten Flop und äh, der lautet falsche
0: Ausbildungsmethoden, nur um den Hund irgendwie zum Schutzhund zu machen. Da gibt es ja auch mal viele Leute, die finden das total gut, haben irgendwie ein großes Grundstück oder sonst was und äh, machen dann alles dafür und versemmeln das am Ende. Kannst du uns dazu was sagen?
2: Ja, grundsätzlich ist ein Hund, der genetisch für, für solche Aufgaben vorgesehen ist, da kann man natürlich in alle Richtungen was wach machen. Und wenn man da halt einen falschen Ehrgeiz hat, und nicht drüber nachdenkt, was ich dann hinterher am Strick habe, da kann das definitiv in eine falsche Richtung gehen.
1: Flop Nummer drei, Vorurteile gegenüber dem Schutzhundesport. Ist mein Hund jetzt eine Waffe dadurch?
2: Durch den richtig betriebenen Schutzhundesport ist der Hund keine Waffe, sondern bleibt ein Sozialpartner in der Familie und im Team Hund-Hundeführer. Und da ist natürlich der Ausbildungswart, der Helfer und der Hundeführer gefragt, da einen
0: Daumen drauf zu halten. Wir kommen zum nächsten Flop und der ist verantwortungsloser Umgang mit einem ausgebildeten Schutzhund. Ich weiß nicht, wie stark das ein Thema ist, Daniel, ne? aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute auch mal gerne äh, ihren Hund da in die Richtung ausbilden und das vielleicht auch im Alltag äh, in Situationen einsetzen, wo sie einfach, ich sag mal, so diese Proleten vielleicht ne? oder die äh, da einfach sehr äh, falsch mit umgehen
2: mit dem Thema. Begegnet dir sowas? Ja, wenn man jetzt vom äh, Schutzdienst dienstlich Schrägstrich, als äh, nicht sportlich ausgebildeter Schutzhund äh, redet, dann äh, ist der Hund natürlich ausgebildet für eine Auseinandersetzung mit dem Menschen. Und äh, da äh, ist natürlich definitiv der Halter, der Besitzer, der Hundeführer gefragt, dass das nicht in die falsche Richtung geht. Und das kann auch, wenn es falsch betrieben ist und nicht kontrolliert wird, gefährlich werden. Ja.
1: Flop Nummer 5, falscher Ehrgeiz im Sport.
2: Ja, mein Ausbilder im Diensthundewesen, mein erster Ausbilder hat mir gesagt, wir müssen mit den Mädchen tanzen, die da sind und äh, die haben eventuell ihre Grenzen irgendwo und der, der Flop ist, dass halt Leute unbedingt auf einen äh, Wettkampf wollen, sich auf einen Wettkampf profilieren wollen und das halt zu Ungunsten des Hundes, das ist für mich dann auch ein No-Go.
0: Und wir kommen wieder zu unseren heutigen Top 5 Tipps rund um das Thema Mein Hund als Bewacher. Und wir haben mal so ein paar Tipps mit dir natürlich, Daniel, zusammengefasst. Und ich fange gleich mal mit dem ersten an. Wecke nicht das, was du nicht wecken willst. Man sollte keine Trigger bei prädestinierten Hunderassen anreizen, die man vielleicht am Ende nicht mehr einfangen kann. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Tipp heute. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
2: Klassisches Beispiel ist da der Hundesport. Da kann man den Schutzdienst ganz normal sportlich aufbauen im Beutebereich ohne da irgendwelche Aggressionen wach zu machen. Und äh, wenn man die wach macht und die nicht kontrollieren kann, weil man unerfahren ist oder es nicht besser weiß, dann kann es in die falsche Richtung gehen.
1: Ja. Tipp Nummer 4, informiere dich vor der Anschaffung genau über die Rasse deines Hundes und zwar nicht nur für den sportlichen Zweck. Ist ganz, ganz wichtig auch, äh, sich da mal anzuschauen, was man überhaupt für einen Hund hat. Ne? Nicht nur aus optischen Gesichtsgründen, wie es ja viele machen.
2: Bei der Anschaffung des Hundes ist hier äh, zu nennen als klassisches Beispiel der äh, Malinoi, der belgische Schäferhund oder der deutsche Schäferhund aus einer Leistungslinie, die äh, durchaus Fähigkeiten besitzen, äh, sich im Dienst wiederzufinden. Und wenn ich mir so einen Hund anschaffe, weil ich den mal irgendwo im Sport habe laufen sehen oder weil mir die Rasse so gut gefällt vom Aussehen her, da sollte ich mich halt mit den Pro und Kontras dieser Rassen auseinandersetzen. Genau, wir kommen zum Tipp 3. Passend dazu, gute und ungeschönte
0: Erfahrungswerte kann man sich super vor der Anschaffung auf dem Hundeplatz abholen. Einfach hingehen und mit den Leuten vor Ort sprechen, um herauszufinden, welcher Hund passt da wirklich
2: zu mir. Genau, in der Regel sind die Übungsstunden auf Hundesportplätzen äh, öffentlich zugänglich. Das soll auch so sein. Da kann jeder hingehen zu gucken. Da wird es einen Ansprechpartner geben, der für die Ausbildung in der Unterordnung für die Ausbildung im Schutzdienst verantwortlich ist. Das sind in der Regel erfahrene Leute, die in ihrem Leben schon mehr als einen Hund oder als zwei Hunde geführt und besessen haben. Und die können mir ähm, durchaus Tipps geben, äh, welche Rasse für mich in Frage kommt und welche eben nicht.
0: Wir kommen zu Tipp Nummer zwei und der lautet, wenn du da gar kein Risiko eingehen willst, den ich sicher bist, wie dein Hund vielleicht reagiert, du dir aber schon einen gewissen Schutz wünscht, dann gibt es die Möglichkeit, über erlerntes Verhalten, über Trick einen sogenannten Scheinangriff äh, aufzubauen oder beziehungsweise auch ein gezieltes Bellen,
2: um eine Abschreckung da zu bieten. Ich kann natürlich jedem Hund, der ein bisschen zuarbeitet für Futter, für ein Spielzeug, beibringen, jemanden anzubellen am Zaun, nicht weil er ihn beißen will, sondern weil er halt irgendwas anderes erwartet. Und das wäre halt eine Zwischenlösung, ohne da Sachen wachzumachen, die ich nicht kontrollieren kann, eventuell. So, Daniel, und jetzt haben wir noch einen
0: Tipp, und den darfst du mal frei wählen. Was ist dir noch wichtig, unseren Zuhörern heute mitzugeben?
2: Ja, ich kann jedem zukünftigen Hundebesitzer oder zukünftigen Hundesportler nahelegen, an einem ein- oder zwei-Tagesseminar, die in jedem Hundesportverband angeboten werden, teilzunehmen. Da kann man teilnehmen ohne Hund. Da kann man teilnehmen, wenn man noch kein Besitzer ist. Und man kann auch teilnehmen ohne Mitglied in einem Hundesportverein zu sein. Da kann man sich Ausbildungsmethoden abgreifen, vorher schon mal. Man kann Hunde aktiv arbeiten sehen und man kann sich mit der ganzen Materie halt noch intensiver auseinandersetzen als in der Übungsstunde als Beispiel. Ja, lieber Daniel, dann
0: ist es Zeit, Danke zu sagen für die ganzen Informationen, die du uns heute gegeben hast. Wirklich spannendes Thema und ich glaube, wir konnten noch so einige Vorurteile zu dem Thema heute ausräumen, beziehungsweise du konntest das. Ähm, wo findet man dich? Oder wenn man jetzt auf die Idee kommt und möchte seinen Hund irgendwie als, als Schutz und Ausbilden und will sich darüber informieren, gib uns doch mal irgendwo eine
2: Adresse, wo man sich dann hinwenden kann. Ja, mich selber kann man am besten über meine Firma Avias finden. Die äh, Internetadresse ist äh, avias.com, da über die Kontakte und da bin ich für alles zu erreichen.
0: Alles klar, Leute. Schaut mal rein und wir sagen nochmal Danke. Mach's gut, lieber Daniel. Tschüss. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Ja, Flo, durchaus heikles Thema für viele heute. Hm. Ähm, was nimmst du mit?
1: Dass man auf jeden Fall sich vorher genau anschauen sollte, ob man den Sport machen möchte oder nicht und nicht irgendwie nach ein paar Wochen aufhört, weil man soll keine schlafenden Hunde wecken, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, das ist sehr sehr wichtig. Und auf jeden Fall, dass man sich auch die Rasse immer danach aussuchen sollte, was man auch mit dem Hund machen möchte, weil viele finden dann so einen Dobermann oder so mal ganz schön oder einen Rottweiler und machen sich gar keine Gedanken darüber, wie man den überhaupt auslasten sollte, allgemein mit Sport, ob jetzt mit Schutzhundesport oder sonst was. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur danach guckt, okay, der Hund ist schön, sondern was möchte ich auch wirklich danach mit dem machen und möchte ich den auch wirklich auslasten.
0: Total, Auslastung ist wichtig, aber es muss ja gar nicht immer in diesen Schutztrieb mhm. reingehen. Aber was ich nochmal ganz spannend fand, wenn du es denn machst und wenn du einmal da äh, diesen Kanal öffnest, so nenne ich es mal, ne, dann kann das durchaus problematisch sein. Ich fand auch nochmal ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen Diensthunden, die ja nun mal wirklich danach ausgebildet sind, auch ja wirklich anzugreifen, Schaden anzurichten und aber auch den Schutzhundesport nochmal von einer anderen Sichtweise zu sehen, dass es wirklich ein Sport ist, wenn man den verantwortungsvoll betreibt, das ist eben auch was ganz anderes. Es wird ja oft durcheinander geworfen, denke ich. Und ich glaube, hier konnten wir heute auch noch mal ein bisschen Aufklärung leisten. Ich glaube, Kuba wird trotzdem kein Schutzhund werden, egal was ich mache, aber damit komme ich auch gut zurecht. Es wird wieder Zeit zu spielen und in unserer heutigen Spielrunde steht ein Kategorienspiel an. Natürlich dreht sich dabei alles um unsere tierischen Bewacher. Bei dem Spiel müssen wir möglichst viele Begriffe aus einer Kategorie nennen. Wem kein Wort mehr für diese Kategorie einfällt, hat die Runde verloren. Und wir fangen an mit der ersten. Also hast du es verstanden? Alles? Mhm, ja ja. ja gut. <lacht> wir fangen an mit der ersten Kategorie und das sind klassische Beschützerhunderassen, also Hunderassen mit mhm. besonders viel Schutztrieb.
1: Fange ich direkt mal an, der Schäferhund habe ich ja heute gelernt.
0: Ja, ich will das hier nochmal unterteilen, auch in belgischer Schäferhund, also Malinois.
1: Also du möchtest, das ist jetzt deine Antwort gewesen. Das ist
0: vollkommen richtig. Okay,
1: <lacht> würde ich sagen, der Dobermann. Ja, dann gehen wir weiter zum Rottweiler. <lacht> Da wird schon sehr schwierig bei mir langsam. Ich kenne echt keine. Gut,
0: äh, vielen Dank. Das war eine kurze Runde. Ich kenne wirklich Will keine. Ich jetzt noch den Riesenschnauzer dazu nehmen. Ja. Ja. Und noch viele andere. Aber äh, ich habe ja schon gewonnen. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Und die lautet Merkmale, die für eine Schutzhundausbildung da sein sollten.
1: Selbstsicherheit.
0: Mut auf jeden Fall.
1: Wie ja, hat er das genannt? Also dieses, dieses, diese Beiß, dass er halt. was weiß ich mein Beißfest? fest Nein, weißt du, was ich meine? Beiß, halt. Be Nein, wie, weißt, was ich mein? wie hat er das genannt? Der gu guckt, wie lange die sich an so was festhalten können. Aber mir fällt das Wort nicht dafür ein. Ja,
0: okay, komm, lassen wir trotzdem gelten, ne? Und ich äh, würde sagen, ein. Äh Hohen Spieltrieb, weil damit wird ja auch die Ausbildung begonnen. Ne? Und das heißt, wenn mein Hund sehr gerne spielt, sehr gerne in Dinge reinbeißt, sehr gerne Zerspiele betreibt, dann ist das auf jeden Fall ein Merkmal, was ich hm. haben sollte.
1: Ja, was er auch noch genannt hat vorhin, ein guter Esser.
0: Ja, ist definitiv äh, auch ein äh, Argument. Genau. Ähm, ja, dann nehme ich mal das nächste. Und äh, das ist äh, eine gute Beziehung zum Halter. Das finde ich auch immer wichtig, eigentlich egal in welchem Bereich, aber hier auch gerade, das muss passen, damit sich das Ganze nicht verselbstständigt am Ende. Mm. Gut. Ne, fällt mir nichts ein. Alles gut. 2 zu 0, ist kein Problem für mich. So, so. <lacht> äh, dritte Runde, Einsatzgebiete für Diensthunde.
1: Polizeihund. <lacht>
0: richtig. Ich glaube auch bei der Security zum Beispiel werden gerne auch mal Hunde
1: eingesetzt. Zählt auch Sprengstoffhund? Zählt auch, natürlich. Dann Sprengstoffhund. Ja, dann mache ich direkt weiter mit den Drogen. Drogenspürhund. Oh, Drogenspürhund. Okay, jetzt haben wir, wo sind wir jetzt noch? Hm. Bundeswehrhund.
0: Ich weiß nicht, ob das der offizielle Fachbegriff ist, aber Bundeswehrhund lasse ich gelten. Dann gibt es noch Man Trailer-Hunde, also Hunde, die Menschen, vermisste Menschen suchen.
1: Ah. Ja. Da bin ich dann wieder raus. Dann nehme ich das und dann steht es 3 zu 0. Wäre dir denn noch was eingefallen? Selbstverständlich.
0: Natürlich, am Ende des Tages immer. Aber <lacht> am Ende des Tages. Flo, wir haben ja auch nicht mehr viel Zeit. Ne? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen. Ja, damit ist das Spiel schon zu Ende. 3 zu 0. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Hast du verdient. Danke. Und ich führe jetzt mit drei Punkten Vorsprung. Hm. Endlich mal wieder.
1: <lacht> ich komme, ich komme wieder. Keine Sorge.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Weltentrainer podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was mit den ganzen Infos von heute auch anfangen. Mit meinem Podcast geht es weiter in 14 Tagen wie immer mit spannenden Gästen und natürlich auch wieder mit Flo und Carlos. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
2: <lacht>